0: Eu acho que todo mundo, independentemente do credo, da raça, quer a paz e quer a felicidade. Mas talvez o conceito sobre paz e felicidade não esteja muito bem alinhado. O que é de fato essa paz? O que é de fato essa felicidade, monja?
1: Olha, Conrado, é perfeito isso que você disse. É, a gente precisa aprender a discriminar corretamente essa palavra, felicidade, porque... A gente até cria certos jargões como felicidade está nas coisas pequenas e a felicidade é impermanente. Mas o que Buda vem nos dizer é que a gente pode ter uma felicidade permanente e uma felicidade autêntica, como você fala, autêntica. né? É uma felicidade que a gente está o tempo inteiro, constantemente, com uma paz mental e isso traz para nós uma felicidade duradoura. É, isso é bem possível de se conseguir. Um jeito de... Só para pegar um pouquinho disso, por exemplo, a gente, em alguns momentos do dia, a gente... Ou da vida, talvez, para algumas pessoas. A gente sente uma certa paz. A gente sente um, um bem-estar que independe das coisas que estejam acontecendo ao nosso redor. Agora, se a gente pegar esse momento que foi... 30 segundos, um minuto. A gente, se a gente teve isso em 30 segundos, um minuto, a gente pode ter isso em cinco minutos, dez minutos, um dia inteiro, um mês inteiro, a vida inteira. A gente precisa aprender a fazer isso. E é isso que Buda bondosamente, compassivamente, vem nos ensinar a fazer, a desenvolver essa felicidade autêntica, sim.
0: Muito bem. Monja, está é, muito enraizado, acho que em todas as culturas, ou na maioria das culturas no mundo, que a felicidade ela só é possível quando adquirirmos certas, certas posições na sociedade ou certos bens, Ah, para eu ser feliz, eu preciso encontrar minha companheira, meu companheiro. A felicidade, eu só vou conseguir ser feliz quando conseguir aquela aquela graduação, aquela formação, quando comprar aquele apartamento, quando adquirir aquele carro, ou ficar com aquele corpo igual aquele, aquele digital influencer, ou digital influencer, enfim. A felicidade genuína, ela também permeia essas conquistas materiais ou ela independe de conquistas materiais?
1: É, Conrado, é, é que se a gente chegar e falar isso não vai te trazer felicidade, isso choca um pouco as pessoas, porque elas acreditam de fato que a felicidade está em coisas externas. O que a gente pode dizer é que essa felicidade é fugaz, ela é impermanente, ela é pouco duradoura, ela dura um instante, ela não fica com você, não é uma felicidade verdadeira. Então não, as coisas não trazem essa felicidade que Buda nos ensina a ter, que é essa felicidade permanente autêntica. É só a gente pensar que felicidade é um estado mental, é um sentimento, é um estado mental. Como então algo externo pode fazer com que algo interno se manifeste? Entendi isso. Se é um, um sentimento interno, é dentro que a gente tem que buscar. Não há coisas fora que possam nos trazer essa felicidade autêntica. não dá. O que acontece quando a gente fica obsessivamente perseguindo esses prazeres ou essa felicidade nesses prazeres mundanos ou desejos descontrolados é que a nossa ansiedade aumenta, os nossos problemas aumentam e isso nos afasta da nossa felicidade. E isso não quer dizer que a gente não tenha que conquistar coisas mas a gente não pode acreditar que elas sejam fonte de algo que elas não podem nos dar. Nenhum carro pode nos trazer felicidade. Nenhum parceiro pode nos trazer felicidade. A felicidade é algo que a gente conquista em nós. Nada, nada externo pode nos dar essa a possibilidade de sermos felizes.
0: É praticamente impossível a gente ser feliz se a gente não reconhece quem realmente nós somos. E não se trata de um reconhecimento que eu sou, o Caliel Conrado, sou apresentador. O que de fato quem realmente nós somos?
1: Ai, Conrado, que pergunta maravilhosa. Isso aqui é tema para uma palestra inteira, né? (risos) (risos) Que lindo isso. Mas vamos pensar juntos no seguinte. Nesta vida, a gente se identifica com esta pessoa que somos nós. né? Esta pessoa tem um corpo que veio dos seus pais. Nem nosso ele é. E o que que é como que isso se manifestou? Isso se manifestou na dependência de marcas kármicas que nós trouxemos das nossas vidas anteriores. A gente... Tudo é um contínuo. A gente começa a gente sabe disso depois do dia vem a noite o momento anterior o momento presente depende do momento anterior o momento futuro depende do momento presente e tudo tem esse contínuo não faz sentido nenhum nenhum para mim não tem lógica você achar que esta vida acaba nela da mesma maneira ela não começou no momento em que se uniu o espermatozoide e o óvulo da nossa mãe. O que foi, Aquela é foi uma manifestação de um contínuo que já vem vindo. Então, esse contínuo veio de outras vidas e vai para outras vidas. Então, por que, que eu me identifico tão fortemente com este ser que é migrante, que vai morrer daqui a pouco, que vai desaparecer daqui a pouco, e daqui a pouco a gente vai embora? E esse contínuo vai migrar. E ele vai manifestar novas vidas. E um outro ser vai surgir das marcas que eu estiver carregando na minha mente residente contínua, que é essa mente que migra de vida para vida. Então, quem sou eu de verdade? É essa, é isso que Buda nos diz. É... Você não não deve procurar a Budaidade em nenhum outro lugar, a não ser na sua própria mente. É na tua própria mente que você vai encontrar quem é você de verdade. Que é esse ser que permeia vidas e vidas e vidas. Esse é o meu ser verdadeiro. E não exatamente este que eu me identifico hoje. Que ele é só um momento, é só um instante.
0: Quando se fala em mente, monja a gente muito, não, mente e coração tem que estar tá alinhado para encontrar um equilíbrio na vida. Mas na verdade, essa mente não se trata apenas de mente, e cabeça, cérebro. O coração também faz parte dessa mente. Essa mente, é é justamente ela que quando nós encerramos um ciclo da vida, é essa mente que sai do nosso corpo, que migra para uma outra existência. Mente e alma e espírito são a mesma coisa?
1: Olha, vamos entender assim. Mente, alma e espírito podem ser a mesma coisa. A gente pode interpretar dessa maneira. Mas não imaginando que ela tem uma forma. porque quando a gente fala em espírito a gente fala em alma a gente em geral pensa numa forma num formato um ser, um sei um fantasma, talvez, alguma coisa assim e mente não tem forma, não tem formato, não tem cor essa mente que você citou essa mente que a gente pensa é um nível da nossa mente é um nível denso, é um nível que a gente conhece mas existem outros níveis eu vou dar um exemplo para você que eu acho que vai ficar claro por exemplo, quando a gente dorme, essa mente aqui cessa. E porque ela cessa, todas as nossas percepções deste mundo de vigília cessam também. Mas surge uma mente mais sutil que é a mente do sonho. E, nessa, e essa mente manifesta o seu objeto, que são os sonhos. Existe um nível mais sutil do que o um nível da mente de sonho, que é o nível da mente residente contínua, que é essa que vai sair, vamos dizer dessa maneira, desse corpo, quando esse corpo perecer, porque o que perece é ele, e ela segue. Então, você pode identificar como alma ou espírito? Pode. A gente chama mente, mas pode, se isso te facilitar compreender essa migração.